0: J'espère que tout le monde a bien compris que, bien entendu, euh, juste, euh, euh, Badiou considère que le monde du capitalisme est un faux monde, est un monde fait sur des séparations, des murs, d'accord, et donc contre cette euh, séparation étanche euh, d'un monde coupé en morceaux qui n'est donc pas un vrai monde, il propose l'affirmation « il n'y a qu'un seul monde ». Alors, je voudrais profiter de ma position de modérateur pour faire un acte d'une violence qui n'a d'égal que le goulag stalinien pour poser une question à Dali. Parce que, Dali, il me semble que dans la dernière partie de ton intervention, tu as parlé de cette question d'un monde. Et il m'a semblé, et donc là, j'ai peut-être mal interprété parce que ça venait dans un ensemble de choses, il m'a semblé que peut-être, tu, à ce moment-là, tu définissais euh, le monde en négatif, comme un monde négatif, comme... Euh, alors, je, je, je ne sais pas si tu dirais ça ou pas du tout. Est-ce qu'il y a un monde de la dépossession, par exemple Est-ce que ça serait un monde négatif hein ça Pour articuler, finalement, la proposition de Badiou, il n'y a qu'un seul monde, sur la manière dont tu pourrais éventuellement euh, parler, ou pas, d'un monde.
1: Oui, euh, c'est vrai que c'est brutal. Je, je, je savais que c'est ça que tu étais en train de faire en même temps. Euh, je l'attendais. Euh, tu es prévu, hein? Oh, oui, oui. <rire> on se connaît pas, mais on se connaît. Oui. Euh, c'est la formule de Marx, hein, c'est la même formule de Marx euh, dans le texte de Badiou et celle que j'ai évoquée. Euh, euh, maintenant, je, 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 je me lance. Là. Euh, euh, la formule de Badiou, euh, moi, elle me, elle me fait penser, euh, je ne sais pas si c'est un sacrilège de dire ça, mais euh, au Marx de Raymond Aron. C'est sacrilège. <rire> c'est ce que je pensais. Il y a un passage très intéressant dans, dans, dans son gros Marx, je, je, je pense qu'il a donné un cours en 1997 sur Marx, puis il a, il a publié un livre euh, par la suite, où, où il euh, aborde l'épistémologie chez Marx d'une manière assez, euh, assez adéquate, je pense, et, et je crois que c'est ce qu'on retrouve euh, dans le propos de Badiou, euh, à savoir qu'il euh, il y a un... un, un « Il y a un seul monde euh, euh, », c'est euh, l'énoncé qui permet de dire que « notre monde est faux euh, ».« Notre monde est faux en cela qu'il est divisé ».« Un monde faux est un monde divisé parce que c'est un monde injuste ». Et donc, un monde vrai serait un monde non divisé et qui serait un monde juste. Et je pense que c'est cette formule-là euh, 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 qu'il veut articuler. Euh, » euh, et donc, c'est un concept de vérité là, qui, est, qui est tout à fait spécifique à Marx et, et qui euh, le monsieur était fâché euh, euh, de l'énoncer, de dire qu'il y, qu y, qu y a un seul monde. En fait, il était fâché contre le fait que le monde est divisé. Je pense, je pense qu'il euh, je pense, je pense qu voulait dire la même chose sans, sans comprendre l'épistémologie marxienne. En tout cas, il est parti, je me permets. Euh, euh, maintenant, euh, quand, quand j'ai évoqué cette formule d'un seul monde, je crois que je ne l'ai pas fait dans ce sens-là, quoique je ne m'oppose pas à ce sens-là. Je, je le comprends comme une épistémologie que je, que je trouve belle et bonne et, et très platonicienne, par ailleurs. Hein? C'est Marx, Marx et Platon. Euh, le, monde, le monde juste est un monde individu, est un monde vrai. Euh, 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 moi, je, je l'ai évoqué dans un sens euh, beaucoup plus matérialiste. Il y a un seul monde dans, le sens, dans un sens phénoménologique, cette fois, disons. Je, je, mon, Marx, mon Marx, il est indigène parce qu'il est phénoménologue. Et, et, et donc, c'est un, un plan d'existence, c'est un espace-temps habitable qui est un seul monde parce, parce, parce qu'il nous arrive de manière euh, euh, conjointe. De, de, ce, ce que je veux évoquer dans ce seul monde, c'est de, de la contemporanéité. Euh, au fond de, 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 de ce vécu-là dans le capitalisme et, et d'inviter, euh, comme je le disais, un travail à la fois cognitif et empirique de, 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 de déplier euh, ce fait de cette contemporanéité là dans son extension euh, pour arriver à produire euh, une intelligibilité euh, de la dépossession qui serait effectivement. Euh, euh, oui, qui serait la dépossession phénoménologique comme le nom de ce seul monde qu'il nous reste à, 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 à déployer dans une pensée qui est en même temps euh, qui est une pratique si elle est phénoménologique. Bon, J'ai le sentiment que euh, par rapport
2: à ce qu'on a dit ce matin, on est reparti en arrière sur euh, justement s'il y a une vérité avec le un seul et euh, en tant que c'est beau et bon. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait de la rêverie de l'harmonie de, de en tant qu'elle est une impasse et qu'elle empêche euh, de pouvoir, pour le coup, assumer un geste politique en tant qu'il est toujours un geste de forçage Et je ne sais pas si le sujet est événementiel, mais j'aimerais rebondir sur ce que nous a dit Maria, mais je ne crois pas que, historiquement, euh, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, euh, d'une manière homogène, la figure de l'étranger soit euh, l'événement sujet. Et donc il y a quelque chose avec le mot « identité » et avec cette... Euh, euh, parce que ça peut être joli en poésie, ou je sais pas si même en poésie c'est joli, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je pense que notre religiosité à l'égard de ce, ce, ce type d'énonciation pose problème. Et que les gens qui sont partis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, c'est parce qu'ils sont pas d'accord. Et donc il y a quelque chose qu'il faut qu'on assume, cest un colloque sur le conflit. Et si on peut pas conflictualiser notre écoute d'un texte de Badiou absent il y a un vrai souci pour pouvoir faire de la politique aujourd'hui. Et, je, et je, quand même,
0: euh, quel est le je point trouve conflictuel, que Excuse-moi Sophie, quel est le point conflictuel que tu voudrais mettre Identité, en avant Identité,
2: euh, sacralisation du sujet étranger en tant que c'est lui qui va apporter la créativité. Enfin, je veux dire, euh, le Front National est peuplé de gens qui sont de troisième génération d'étrangers parce que, justement, il y a une nécessité de, de combler l'incertitude, etc. Donc il y a quelque chose dans l'historicité qui est fausse. Et donc, on ne peut pas comme ça le barrer. Et puis, pour ceux qui viennent juste d'arriver, il y a une détresse qui fait qu'ils ne peuvent pas euh, être si facilement que ça, sujet, et que ce n'est pas vrai que je vais voir mon ami euh, euh, dont je m'occupe, qui est sans papier, euh, dans un rapport qui est de pure égalité. Il dépend de moi pour acheter son passeport, pour faire toutes sortes de choses. Il dépend d'un réseau de 15 personnes pour qu'on espère qu'un jour, il ait des papiers. Donc, cette dépendance, elle est gommée dans, dans cette euh, affirmation. Et, et qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de nos contradictions et de la nécessité de les penser Moi, je, suis, je suis désolée, mais quelque part, ça nous empêche de penser le présent. Et je redis la même chose que j'ai dit hier soir quand j'ai dû m'en aller. Je pense qu'il y a un manque de diagnostic du présent pour prétendre faire un travail contemporain sur le conflit politique aujourd'hui. Ce qu'a proposé euh, Maria, c'est euh, justement d'essayer de comprendre quelle fétichisation on a aujourd'hui d'une fiction politique qui est une fiction d'une espèce de... De, finalement, c'est très proche du capitalisme. Hein, quand, euh, quand le capitalisme actuel, sa fiction théorique, c'est l'anarchie organisationnelle. Eh bien, la dépossession, la destitution, euh, l'absence de verticalité, euh, quelle qu'elle soit, et même d'oblicité, puisque la proposition était la diagonale, c'est aussi l'anarchie organisationnelle. Et on perd effectivement tout le temps. Et donc là, on est tous ensemble, on est nombreux. Qu'est-ce qu'on pense ensemble de notre présent J'aime beaucoup... Euh, ça m'a apporté énormément toutes sortes de textes d'Alain Badiou, hein, je veux dire c'est pas une manière d'en de, de, vouloir Alain Badiou, il nous a envoyé ce texte, il a dit faites-en ce que vous voulez, peut-être qu'on ferait mieux de discuter les gens qui sont là que d'écouter religieusement le texte d'Alain Badiou. Et je pense que c'est une vraie question, la religion.
0: Discutons.
3: <rire> Moi je voulais remercier à nouveau la personne qui a lu parce que je trouve que c'était une belle lecture. Je ne suis pas spécialement convaincu par le texte d'Alain Badiou, comme d'une façon générale, parce que bon, enfin bref. Mais euh, je pense qu'effectivement c'est plus intéressant de discuter euh... donc de commencer à discuter plutôt que de revenir pour dire qu'il faut discuter du, des intervenants et des très très belles interventions qu'il y a eu avant. Mais une première question pour moi c'est une question qui s'adresse plutôt à Judy Dean euh, mais qui passe par ce qu'a dit Maria parce que euh, Maria, à un moment donné, tu disais euh, que, justement, il, y a cette, euh, il, y a une... il est essentiel de partir de la complication triadique, c'est-à-dire de la triade, qui fait qu'il n'y a pas simple dualité, simple binarisme, alors que ce binarisme soit théorique ou qu'il soit politique, d'une certaine façon. Et, justement, ce que, ce que propose, donc pour essayer de, de relier deux, les deux interventions, ce que propose Jody Dean, c'est justement une triade, puisqu'il y a la, la, la triade, disons, de la euh, du crowd, donc la masse, le, la foule, disons, je ne sais pas, la meilleure traduction, c'était masse et puissance, bon, mais foule, hein, foule, peuple et parti. Euh, donc il y a euh, le, le parti qui, justement, a pour fonction euh, de ne pas euh, combler l'écart entre euh, la, la, la masse, enfin la, la foule, l'émergence, l'irruption de la foule, égalitaire, euh, voilà, d'un côté, et, en même temps, et de ne pas combler l'écart entre cette irruption et le peuple en tant que cause absente, disons. Et qui n'en est, est pas non plus la représentation. Voilà. La, seule, la, la, question que la première question, mais il y aura beaucoup de choses, je pense, sur lesquelles on va, on va revenir dans toutes les, les trois interventions. Mais la, la première question, c'est... Moi, la seule chose qui me surprend dans l'approche la, dans de, de, de Jody, c'est l'utilisation du terme de « conscience ». Parce que précisément, cette structure triadique est... Euh, et alors, bon, ça ne va pas surprendre beaucoup, je pense. Euh, cette structure triadique... Enfin, l'objection, j'imagine, a déjà... On, a, on, a déjà, on te a déjà fait, l'a déjà faite. Mais cette structure triadique est faite pour penser, justement, la, la dimension de l'inconscient. Alors, pourquoi appeler conscience euh, ce qui, euh, qui s'attache à la figure du parti C'est-à-dire, le parti, c'est ce qui fait apparaître... Euh, l'absence du peuple ou ce qui fait apparaître le peuple comme ce qui ne peut pas coïncider avec lui-même. La question de l'apparition des modes d'apparition bon c'est une question que pose aussi Dali Girou euh, on y reviendra je pense tout à l'heure notamment une des formules pour... bon on y reviendra tout à l'heure. Voilà une première question pour Jody Dean. donc euh, pourquoi cette catégorie de conscience finalement pour penser le rapport euh, pour penser la fonction du parti.
4: That's a good question. Um... What I was trying to do with that was to make um, con make conscious clearly something that could not be identified with um, an individual or single person but had to be a feature of a collective, and that a kind of, um, so a party, uh, the party as a bearer or character or carrier of, of consciousness in this way um, makes, con makes, you know, what Lenin calls conscious, right, makes consciousness um, a perspective that holds open this space. And so I thought um, conscious was good as a, um, a term for a specific, collective, Embodied perspective that would always be irreducible to any single consciousness, or even irreducible to something like knowledge. Right, that it would be um, located in a perspective. So that was so. That's the reason, right? I was hoping to um, make conscious. Um, I wanted to kind of. Um, um, and, um, a, a kind of, c'est um, the, um, the
5: une bonne question, mais ce qu'elle essayait de faire, c'est de faire du terme conscience quelque chose de non-réductible à un individu particulier ou à une conscience individuelle, mais qui désignerait quelque chose comme une production collective ou quelque chose qui relève de beaucoup plus large qu'un seul individu et que ce soit fait de la conscience quelque chose qu une, comme une perspective qui ouvre l'espace politique et que le parti à ce moment-là va porter, cette, fait vivre cette conscience qui n'est absolument pas réductible à une conscience individuelle et ni même à un savoir de cette perspective. Et c'est en ce sens-là que conscience, le terme conscience, même mis à distance de son sens courant ou habituel, lui semblait important à être utilisé.
6: Deux remarques. Euh, la première pour euh, embrayer sur ce que disait Bernard à propos de conscience. Euh, J'ai vraiment un problème pense, sur la façon dont ça a été présenté euh, en référence à que faire de Lénine. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de conscience. Le problème, c'est de savoir qui définit ces deux niveaux de conscience. Autrement dit, qui pour être un petit peu polémique, qui tient le thermomètre qui va mesurer le niveau de conscience, euh, qui serait un niveau de conscience très d'unioniste, enfin je reprends les, les termes de Lénine, et puis euh, la conscience politique. Moi, euh, j'ai vraiment un problème là-dessus, là euh, et je préciserai que euh, chez Marx, la notion de niveau de conscience et de conscience n'existe pas. Donc c'est une fabrication effectivement par Lénine. Euh, début de, du XXe siècle. Ça, c'est la, la première remarque. La, la deuxième remarque concerne le texte de Badiou, euh, cette idée d'unicité du monde, à mon avis, telle qu'il la pose, et que cette logique de la différence est quand même assez hexagonale. Hein, quand il, parle de, il prend des exemples concrets, il ne prend pas, sauf dans certains courts passages, la diversité du monde, euh, je crois que ça fait effectivement un problème de postuler une sorte de monde 1. Euh, et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a en même temps un autre problème qui est, qui est vrai, qui est euh, le problème de ce qui peut unir effectivement euh, ce qui peut se passer à travers le monde. Et de ce point de vue-là, je, je, je voudrais faire référence à un historien, philosophe russe, euh, qui, a, qui il y a environ 30 ou 40 ans, avait créé un livre, un, un article qui s'intitulait « Convergence au monde des mondes ». Euh, ce qui, je vais laisser de côté « Convergence » parce que c'est très marqué à des débats soviétiques à l'époque avec Sakharov. Mais ce qu'il disait en disant « le monde des mondes », c'est qu'effectivement, il y avait un enjeu de penser ce qui, par-delà la diversité des mondes, euh, faisait qu'effectivement, il y avait un monde à penser, mais qui est indicible en tant que tel, qui ne peut être... Euh, on re retombe sur le problème de la discussion sur la singularité de ce matin. Je, je crois que euh, euh, dans son texte, Badiou aplatit les choses, euh, les homogénéise, et puis, je répète, enfin, ça, ça, la façon dont il parle des différences, créatives, positives, sont quand même très, très liées à euh, des références hexagonales. Euh, L'ouvrier... Euh, l'ouvrier marocain, la femme, euh, tê tê tê, etc. Moi, je crois qu'il y a d'autres enjeux euh, qui, qui sont effectivement la diversité du monde, au sens où ça repose le problème de quel est l'universel. Est-ce qu'on peut proclamer qu'il y a un universel ou bien c'est un universel à construire à partir de la singularité C'est ce que, à mon avis, disait euh, Michael Gefter euh, dans son texte euh, auquel j'ai fait référence.
0: Merci pour votre remarque. Euh, euh, la question de l'universel sera, sera abordée demain. On va re revenir sur cette question-là. Donc Patricia Adze ici présente, va euh, en fait euh, proposer une intervention sur l'idée même, sur la question même de l'universel. Euh, en, en défense de Bayou, je pense qu'il parle aussi d'expérience qu'il a pu lui-même vivre. Donc je pense qu'il tente de localiser. Eh oui, mais je, 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 me, je me sens l'obligation morale de le défendre parce qu'il n'est pas là. Vous voyez bien le problème, c'est qu'en même temps, il me semble qu'il parle d'un type d'expérience euh, qui lui permet de pouvoir donner les images qui sont à disposition par rapport à sa propre expérience euh, politique. Donc, c'est ça que j'entends là-dedans. J'en comprends les limites, telles que vous les, telles que vous les identifiez, mais c'est une façon de voir d'où viennent, viennent ces images.
4: Je pense que la raison que les deux niveaux de conscience n'existent pas dans Marx est parce qu'il est l'un d'entre eux. Donc, il y a ce qu'il est décrivant et puis son propre conscience. Et je dirais que pour Lenin, um, c'est un grand plus grand kind of reflection first. Second, I would say that this question of who defines it is actually falsely put, because even for Lenin, it's not absolute. It's emergent. It's nascent. It changes. So it, the um, the distinction isn't you know isn't completely solid. We can see it or think it, but we always do that retroactively in the course of struggle. And so at one point, what something might appear as um, trade union consciousness or spontaneous. At another time, it might appear more political. But I would say that um, you know we that um, it's it's a si les notions
5: de deux niveaux de conscience ne sont pas présentes chez Marx, c'est parce qu'il est l'un de ces niveaux, l'un de ces levels de conscience. Et ensuite, Lénine qui reprend, je redis, euh, ouais, je traduis, Lénine, euh, Lénine c'est une autre définition, et en même temps, il faut bien faire attention que chez Lénine, faut faire, la question est un peu fausse dans le sens où chez Lénine, même déterminer ces deux niveaux de conscience, ce n'est jamais une question absolue. C'est toujours quelque chose qui peut bouger, qui est décidé en situation, tu sais, qui peut varier. C'est pas quelque chose, on sait qu'on en fait l'expérience déjà souvent très rétroactivement. Et c'est à l'intérieur des luttes qu'on peut décider ça, dans le temps de la lutte. Et toujours un peu après coup. Voilà. Bon, J'ai une question
7: um, précisément pour Maria. Et je voulais revenir que, que vous reveniez sur cette question de l'absence du scandale entre la théorie euh, contemporaine euh, de la lutte et les formes des luttes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adéquation totale, il semble, entre les deux. Et je pensais, euh, peut-être c'est juste que les deux sont tributaires du changement qui a eu lieu, euh, selon vous, en, en 68 c'est-à-dire que les gens dans la théorie sont en train d'attraper, d'essayer d'attraper ce qui s'est passé en 68 et les gens dans la pratique aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'événement qui a eu 68 et les deux sont tributaires de ça. Donc ce n'est pas forcément un conformisme euh, de l'époque actuelle, c'est juste que les deux sont en train d'essayer de, d'expliquer ce qui se passait en 68. Mais au-delà de ça, j'ai des doutes... Euh, peut-être des historiens peuvent, peuvent nous aider là-dessus, mais j'ai des doutes que la forme partie a vraiment commencé à se désoudre seulement en 68, en mai 68. Peut-être euh, le vôtre est juste une histoire française, mais il me semble qu'il y a eu des événements quand même dans le XXe siècle où l'autorité, la solidité, la pureté, le, la valeur éthique du parti communiste à travers l'Europe, à travers le monde, a commencé à être un peu bousculée euh, bien avant 1956, par exemple, bien avant déjà l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, les actions de l'Armée rouge, euh, déjà il y avait des questions qui, 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 se, qui se posaient aux gens. Donc peut-être pour vous, 68, c'était vraiment le mort final de cette forme partie, ou euh, il va falloir nuancer un peu.
8: Alors merci. En fait, en effet, je voudrais nuancer. Euh, Attends. Je m'avance parce que c'est plus pratique. Euh, en fait, j'ai pas pris le temps, même si j'ai mentionné un petit peu ce fait, mais vraiment parce que je voulais pas dépasser trop de mon temps et tout ça. Quand je parlais de la scène 68, euh, j'ai en tête absolument pas euh, le met français. Euh, j'ai beaucoup plus en tête une séquence qui pourrait inclure à ce moment-là... Euh, les luttes euh, aux États-Unis pour les droits civiques, des Noirs, ça pourrait inclure euh, Prague, ça pourrait inclure euh, même l'Italie euh, les années 70, etc. Ce n'était pas du tout euh, un mais très localisé. Pour moi, c'est une séquence qui dure un petit peu. Après, euh, c'est plutôt aux historiens de nous, disent, de nous dire de vraiment bien fixer les limites, mais si vous voulez, c'est... et Pourquoi je parlais des scènes 68 plutôt qu'un autre de cette séquence comme aujourd'hui, on a plein de séquences. On a le printemps arabe, qui n'est pas la même chose que le printemps grec, qui n'est pas la même chose et qui peut-être dans quelques années, on aura autre chose. Les printemps des peuples, printemps, ce que j'appelais les printemps précaires de peuples, on ne va pas le localiser sur une seule, euh, un seul endroit. Euh, pourquoi j'ai choisi plutôt de mentionner scène 68 plutôt qu'un autre euh, euh, cas, euh, plutôt en termes, pour le coût de production théorique euh, parce qu'on a une concentration d'auteurs euh, qui viennent dans le post-68 et dans cette scène française. Ça ne veut pas dire qu'il y a quai de français, mais on a, comme euh, j'ai en tête un petit peu, on a un petit peu des grands moments philosophiques, on a le moment athénien, avec beaucoup, à ce moment-là, on a un peu le moment allemand, euh, l'idéalisme, et on a un moment français très récent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres pensées qu y a pas eu, et que ce n'est pas un mouvement beaucoup plus large. Pour moi, je voulais juste pointer deux choses. C'est qu'à partir de ce moment-là, à peu près, pas 68 pour quelqu'un peut être un peu avant, pour quelqu'un d'autre peut être les années 70, on a un double mouvement. Au niveau des luttes concrètes, on a une, une, une désintégration des groupes. Euh, et par exemple des, des, des activistes féministes qui ne se sont pas avoir voir leur place dans les groupes organisés marxistes, léninistes ils vont euh, euh, faire leur propre groupe à l'intérieur d'eux on va encore avoir d'autres scisions avec un féminisme black et un féminisme autre et on, on aura des moments comme ça des, 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 des fragmentations de lutte lutte pour les homosexuels lutte, pour ce que j'ai appelé tout à l'heure les tiers exclus c'est-à-dire tout ce qui ne rentrait pas dans les binarités sur plusieurs plans, euh, question des races, question des genres, question des... Donc ça, au moment, on, on, sur les plans des luttes, et en même temps, sur le plan théorique un petit peu, on a vraiment des constructions, c'est pour ça que j'ai essayé globalement de dire, on a deux nouvelles figures du pensable, l'événement et les symboliques qui viennent rajouter, et j'ai insisté beaucoup sur, sur le fait que, quand on dit que la, la structure est triadique, c'est pas un, deux, trois... Euh, de l'exancyste, et moi j'en citerai avec lui, qui, quand il dit, il y a, il y a toujours un, un tiers à l'intérieur du symbolique lui-même. C'est-à-dire, ce tiers exclut jamais, ja il, 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 sans arrêt, il faudra se reproduire. Sans arrêt, euh, quelle que soit la localisation de notre lutte avec les objectifs fixes, cette lutte-là aura son tiers exclu. Et depuis mai, depuis cette scène, si vous voulez, pas depuis ce, ce mai français, mais il faut que ce tiers exclu reste active dans la séquence. Je veux dire que qu'on ne pourra pas réduire une situation à une, à une simple confrontation à deux. Je ne sais pas si oui, j'ai répondu. Et je voulais juste rebondir de mon côté sur ce que a dit Sophie et par rapport au texte de Badiou. Je pense encore une fois. Euh, je suis quelqu'un qui a du mal à, 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 à dire euh, euh, que Platon est plutôt ceci et que Marx il est plutôt cela pour moi il y a plusieurs Platons, il y a plusieurs Marx euh, il y a plusieurs j'essaie je, 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 de penser plutôt à, à partir des problèmes et je crois qu'il y a un, un vrai décalage en effet euh, entre quelque chose qui vient nous raconter qu'il y aura un jour un monde, même si c'est performatif et même si ça vient dans un conflit des énoncés. Je crois qu'on est, depuis l'expérience totalitaire, euh, dans quelque chose que je paraphrase un peu de Nietzsche, euh, lui disait « Dieu est mort », moi j'ai dit « la grande victoire est morte ». C'est-à-dire il faut qu'on arrive à, 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 à repenser tout ça en barrant le « là ». Et il n'y aura pas, il y a un divorce, pour le dire euh, de manière un peu, il y a un divorce entre la totalité et l'absolu. Il n'y aura pas, un... on ne peut plus fonctionner avec un bon monde idéal vers lequel il faut qu'on qu 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 va vers lui. C'est-à-dire ce modèle-là d'un beau un qui s'unit, euh, je pense qu'on en a fini.
0: — Juste un, un détail. Euh, mais je suis sûr qu'on qu se comprend bien. parce que Forcément, on se comprend pas. Donc euh, je pourrais jamais euh, vérifier... Enfin avoir la réponse euh, ou la satisfaction de, de, ma, de, ma, de ma demande. Mais euh, euh, quand Badiou dit « il n'y a qu'un qu monde », il parle pas du tout d'un monde à venir. Hein, on est bien d'accord. Hein, il parle pas du tout d'un monde idéal. Il dit que c c ce monde, il est là. Il est déjà là. On n'est pas du tout dans l'attente. Il n'y a rien d'eschatologique dans ce qu'il dit. C'est comme lorsqu'ils disent euh, l'égalité n'est pas quelque chose qui, euh, qui est à venir. Elle est là. Il y a l'égalité à déclarer ici et maintenant. Donc, Ce n'est absolument pas euh, une proposition relative à un monde euh, à venir.
8: Oui. Je, en effet, il n'a jamais dit ça. Pour moi, il a, il a énoncé... Il a, il a prononcé un, un énoncé conflictuel, il a dit, voilà ce qui se passe, et moi je vous propose un énoncé conflictuel, et cet énoncé dit, il n'y a qu'un monde. Et pour lui, c'est un arme de conflit, c'est-à-dire, il y aura des gens qui affirment qu il n'y a qu'un monde, et en fonction de ça, ils agissent, et euh, voilà, c'est comme ça que j'entends. Après, ce que j'ai essayé de dire, c'est que... Euh, je crois qu'on est, euh, si quelque chose pour moi euh, ne, se frotte un petit peu euh, dans tout ça, euh, et ce n'était pas du tout une, euh, une, une attaque euh, par rapport à cette proposition, c'était plus comme, comme un horizon de pensée. Euh, je crois que les, 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 les motifs d'harmonie, d'unité, de quelque chose qui fait tout, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu doit euh, commencer, et ça regroupe l'histoire du tiers exclu, en fait, où l'histoire il n'y aura pas des victo la victoire finale, etc. C'est-à-dire, comment à la fois retrouver euh, de la stratégie, retrouver de la conflictualité, retrouver euh, des buts, etc., euh, sans que ça on retombe dans une espèce de restauration d'un modèle qui, qui, quand même, il était assez problématique. Et je n'ai pas du tout attaqué mes 68. Je dis, à ce moment-là, il y a une raison pour laquelle... On on va déconstruire un peu tout ça, parce que tout ça, à l'époque, c'est un appareil disciplinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette même scène On peut toujours utiliser, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à utiliser dès la scène précédente, mais est-ce qu'on est dans les mêmes problèmes
9: Donc, Oui, moi, je voulais revenir sur la notion de monde, parce qu'il me semble que... Enfin, je suis quand même étonnée de la, du manque, simplement, même de définition du terme. De quoi Qu'est-ce qu'on entend par monde, au final euh, J'ai l'impression que sans cesse c'est confondu monde et planète, comme si le monde, c'était la planète. Et que du coup, ça, pour moi, c'est précisément l'opération du capitalisme, c'est l'opération de la modernité, d'avoir fait penser que le monde était la planète. Et pour moi, ce que fait Badiou, c'est simplement reconduire cette opération en disant, au final, le monde, ce monde-là dont il parle, ce monde 1, c'est celui de l'humanité. Donc, c'est de quel monde il parle, celui de l'humanité et, et la question, c'est quand on dit il y a des mondes, Différencier donc ce qu'on appelle la planète pour être ce qu'on pourrait appeler des conditions de vie en fait qui les conditions matérielles qui permettent le renouvellement de, des formes de vie et des mondes au sens où euh, qu'est-ce qu'on entend par monde Moi je dirais que c'est une totalité qui fait sens, c'est à dire c'est ce dans quoi l'on est mais dont on n'arrive pas à déterminer forcément les limites et qui n'ont pas forcément de limites absolument déterminables donc qui peuvent toujours se transformer être en, en correspondance ou en, en résonance euh, les mondes mais qui implique quand même quelque chose comme un partage du sensible. Et le partage du sensible, c'est pas la planète, même si les, les, les conditions, on pourrait dire matérielles d'existence, euh, peuvent euh, euh, permettre à ce qu'il y ait des partages du sensible qui se déploient. Mais le partage du sensible, on ne peut pas forcément déterminer les limites, mais c'est quelque chose dans lequel on est dedans. Et qu'est-ce qu'il fait de ces partages du sensible et qui ne sont pas basés sur la notion d'humanité, qui est quand même hyper historiquement inscrite Qu'est-ce qu'il en fait de tout ça dans ce, son monde 1, qui est au final le monde du capitalisme, pour moi, qu'il qui dit qu'il n'existe pas, mais c'est précisément celui qui a produit le capitalisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mondialisation. Donc s'il y a bien un front commun de lutte, pour moi, c'est celui contre ce monde 1
5: à la fin de ton intervention, sur le truc de, de ce côté, les défaire, dé, dégager, tout ça, c'est que, à la fois, on sait qu'on en est là, et à la fois, on a envie de sortir, disons, du récit, j'ai l'impression, de cette situation, du de, de récit qu'on est dans le contexte post-68, etc., et que de toute façon, c'est notre condition, et que maintenant, quasiment, c'est, ok, on prend acte de ça, et qu'il s'agit de multiplier un peu les savoirs, etc., et qu'aujourd'hui, s'il y a des discussions sur la pluralité des mondes, et tout ça, c'est précisément pour arriver à développer un peu des connaissances par rapport à ça, d'avancer sur ce terrain-là, en sortant un peu du récit sur la fin du monde 1. Tout ça. Juste, on est déjà dans ce, plongé dans ça. La pluralité des mondes, les rapports aujourd'hui avec le non tout ça, on est déjà plongé dedans, c'est déjà des rapports d'inclusion mutuelle, on est toujours déjà dedans, on n'a pas disons, posé comme énoncé qu'il y a des différences, je ne sais pas quoi, elles sont déjà là, et qu il s'agit plutôt de développer des connaissances et des savoirs à partir de cette condition-là. et qu'on a presque moins besoin de, de quest ce qu'il faut retrouver que d'arriver à avancer directement sur ce terrain-là, j'ai l'impression. D'imaginer, effectivement, que le monde est de toute façon très divisé, etc., c'est même plus une question, et qu'il y a peut-être eu un moment où il y avait un multiple qui s'opposait, ou je ne sais pas quoi, même, maintenant, on avance un peu dans, dans ce, ce schéma-là, dans ce, cette pluralité déjà là, de toute façon.
2: Il me semble qu'il y a... En tout cas, j'ai envie de poser à, à l'ensemble, pas spécialement à un en particulier, une série... Enfin, deux questions... La, la première, c'est quelque chose qui a été soulevé quand même par Maria, qui est notre condition, qui est celle de la défaite. Et elle appelle ça l'absence de conflit. Parce que s'il y a du conflit au sens fort, il peut aussi y avoir de temps en temps de la victoire. Or là, il y a un renoncement quand même très intense à l'idée de victoire et l'affirmation quand même la plus constante, c'est que si on arrive à élaborer euh, des modes de vie, des formes de vie, il y a différentes manières de le dire, qui sont en euh, sécession, c'est déjà pas mal. Et, et que ça, peut-être qu'il faut savoir, euh, considérer que c'est ça l'émancipation d'aujourd'hui. Mais euh, quand même, en même temps, toutes les, les, euh, enfin, ce qu'on ce qu observe, c'est une régression permanente euh, des... De, de ce que les historiens pourraient appeler des conditions de possibilité euh, d'une un, émancipation ou d'un mieux-vivre. Je dirais même du point de vue du confort, qui serait pas avec une conscience, etc. Euh, le confort régresse. Voilà, et que de ce point de vue-là, euh, valait mieux être ouvrier dans les années 60 qu'aujourd'hui. Euh, donc il y a quelque chose euh, qui est interrogé de, de, ce, de cette question de la défaite. Et, et du coup, de qu'est-ce que ça voudrait dire Essayer de penser le conflit pour à nouveau euh, considérer qu'on on doit obtenir à nouveau euh, de gagner du terrain sur nos adversaires, nos ennemis, euh, et que ce soit au niveau le plus local ou au niveau euh, quand même des institutions globales. Voilà. Et les institutions globales, ce n'est pas le FMI simplement, c'est les ONG. Voilà, c'est les ONG qui prennent la place des militants en Grèce quand il s'agit d'accueillir euh, les étrangers, c'est euh, une politique de l'hospitalité qui en fait est une politique du contrôle. Enfin, voilà, c'est les ONG, c'est pas simplement euh, des politiques, euh, euh, je dirais, euh, des grandes organisations internationales ni des États. Donc il y a quelque chose là qui est tellement manquant euh, du point de vue empirique que euh, finalement je me dis mais alors à quoi ça nous, à, à quoi ça nous... Enfin, qu'est-ce que ça nous permet de faire dans le vieux vocabulaire des années 60 du côté de la praxis Quand même, moi, dans une certaine mesure, si je fais le métier que je fais, c'est en espérant que ça donne des lumières pour pouvoir avancer sur le plan de la praxis, pas juste pour contempler euh, la beauté euh, de la prose de Saint-Just, même si je la trouve très belle hein, et qu'elle m'aide à vivre au quotidien, peut-être, etc. Bon. Mais donc, il y a quelque chose là sur euh, où on en est de l'articulation entre ce qu'on peut se dire sur le plan philosophique, anthropologique, historique, euh, voire autre, euh, pluridisciplinaire, etc., pour nous aider sur le plan de la praxis, sachant que cette praxis, aujourd'hui, elle est à la fois, comme disait Maria, extrêmement euh, enthousiasmante d'un côté et complètement démobilisante aussi de l'autre, puisque ça ne débouche jamais sur une véritable victoire. Voilà. Quand même, nous, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui en pensant le conflit et après, sur unité, singularité, multiplicité, etc., j'ai presque l'impression que ça devient scolastique au bout d'un moment. C'est-à-dire que, OK, on est sur une seule planète. OK, peut-être qu'il y a une humanité une, peut-être pas. On va parler de l'universel demain. Est-ce que l'universel, c'est la figure de l'humanité une Et de ce point de vue-là, c'est une figure idéologique parce qu'il y a ceux qui pensent que l'humanité est une et ils le posent comme prescription et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça et qui se battent bec et oncle pour dire non, on est supérieur et vous êtes inférieur, etc. Donc là, on est dans un combat idéologique, c'est clair. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec le fait que Notre-Dame-des-Landes, c'est à la fois formidable et en même temps, euh, bah, la ruse de nos ennemis est plus forte et qu'avec leur pseudo-référendum et euh, toutes sortes de décrets et toutes sortes de choses, il va falloir quand même, à un moment donné, euh, sans doute évacuer et dans la violence et dans la douleur. Donc qu'est-ce que c'est ça Je veux dire, si on avait cette pensée-là contre le nazisme, mais je veux dire, on aurait continué à construire les camps de concentration sur toute la planète, ce qu'on fait en même
10: temps en partie aujourd'hui. Donc c'est quand même on est responsable de ça. Merci. Oui, moi je, je vais faire une petite remarque et une question à Dali Giroud. Euh, la remarque, c'est par rapport à une impression que finalement, justement. Euh, euh, Au-delà de l'espèce de, de va-et-vient, euh, un multiple, unité, singularité, que finalement, ça fait longtemps maintenant qu'on manipule et qu'on a tous plus ou moins euh, dépassé, où on, est tous, euh, on a tous construit des choses un peu plus loin que ça, que cette juste dualité-là, euh, j'ai l'impression que finalement, ce qu'on cherche, ce qu'on est nombreux à chercher, c'est plus... Euh, euh, c'est bien dépasser la singularité au sens les, les émergences, les luttes qui sont qui sont euh, laissées à elles-mêmes, qui euh, sont, sont donc laissées à leurs limites, à leurs euh, limite, leur forces limitées, etc. Et que ce qui est cherché, c'est bien la prise de force euh, des, euh, des luttes euh, en tant qu'elles sont contemporaines, en tant que qu'il y en a un peu partout, il y a des conflits un peu partout, et donc j'ai l'impression que ce qu'on cherche tous, c'est la, la prise de force de, de, ces, de ces conflits disparates, la prise de force commune de ces conflits disparates, et que euh, j'ai vraiment l'impression que c'est ça la question qui se pose, parce que finalement, il y a plein de gens qui, là, depuis ce matin, même depuis hier, qui ont proposé des, des manières d'envisager de, cette prise de force, que ce soit Oliver Felsam avec... Euh, l'idée d'une sorte d'accordage euh, à travers les contextes disparates pour euh, nommer une action commune, que ce soit euh, Jody Dean euh, à, à partir de, du trou euh, du peuple comme trou entre la foule et, et la conscience, disons, enfin, euh, que ce soit la matérialité comme... Euh, comme ah, c'était comment La matérialité, c'est-à-dire être ensemble, euh, comme tu disais euh, que ce soit euh, finalement le un seul monde de Badiou en tant que ça veut dire qu'aucune différence ne devrait valider une inégalité, euh, que ce soit d'autres trucs que j'ai oubliés. Voilà. J'ai l'impression que finalement, c'est la question euh, centrale peut-être, enfin euh, une des questions centrales, c'est comment on, on, on construit ces accordages de, de contemporanéité des différents conflits euh, euh, qui sont singuliers, localisés, etc. Et sinon, rien à voir, euh, une question à Dali Giroud, c'est... Euh, en fait, euh, justement, par exemple, en Italie dans les années 70, et bien ailleurs, bien partout, et à d'autres moments, euh, ce qui était opposé à l'appropriation, c'était la grève, le refus, et c'est finalement, disons... Euh, en tant qu'on qu est du travail vivant, en tant qu'on est, euh, disons ça, euh, on fait la grève et qu'on refuse. Et en fait, maintenant, on se retrouve de fait dans une situation où c'est vrai que c'est en tant qu'on est vulnérable, en tant qu'on est victime d'accumulation, d'appropriation, euh, en tant qu'on est... Euh, et, qu'on qu ait la, la nature qui s'épuise, les travailleurs qui font et des burn-out, qu'on s'oppose. Mais du coup, euh, c'est complètement déstabilisant. C'est comme si, du coup, euh, la, politique on la, pense plus, la subjectivation politique, on ne la pense plus à partir de, de, de la même, euh, du même type de subjectivation parce qu'il n'y a comme pas de, de teneur euh, positive qui vient euh, s'exprimer par le refus. Euh, le refus, il, il exprime juste notre vulnérabilité. Et donc, je me demandais comment tu voyais ça. et Est-ce qu'il faut faire à partir de là ou est-ce qu'il faut euh, chercher euh, à faire consister une, une force euh, dans, dans les gestes de refus Voilà.
1: Ben, je peux bien euh, me lancer, mais aussi avec euh, les deux questions euh, pré précédemment. Euh, 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 proposés qui, euh, qui, je trouve, vont au cœur de l'affaire et qui, qui, euh, qui promettent en fait de, 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 de vraiment révéler euh, un lieu de conflit peut-être. Euh, cette question euh, de la euh, contestation qui se résout en défaite, comme, comme vous l'avez... Euh, euh, tellement bien euh, 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 transmis cette, euh, euh, ce, ce, ce café sans caféine. Euh, Qu'est-ce qu'il signifie euh, Moi, essayé de dire qu'il se constitue comme... Euh, il rend visible euh, une, une impuissance euh, euh, à transformer le monde. Euh, et, et, et déjà, faisant cela, il me semble qu'il fait beaucoup. Euh, on, on peut se scandaliser de ce que ça nous permet de voir ces appareils de visualisation que sont les occupations euh, euh, et cette chose qu'est l'impuissance, on, on, on peut aussi euh, peut-être essayer d'en prendre acte. Qu'est-ce que ça veut dire que ce qu'on rend visible, c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est parce qu'on est en défaut ou est-ce est -ce que c'est parce qu'il y a un défaut d'adéquation entre la théorie et la pratique ou, ou, ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire de, de, de mobiliser autant de ressources, autant de temps, autant de vie, autant d'espace et, 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 au bout du compte, obtenir rien? C'est vrai que c'est un scandale immense, euh, 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 mais... mais Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Disons qu'on le positivise, ce qu'on a à positiviser, c'est de l'impuissance. Il faut commencer à le faire, même si ça blesse notre sentiment de privilège, peut-être. Et, et, et euh, je trouve que c'est bien posé de, de, de dire que ce qui est en jeu, c'est une régression du confort. Moi, moi je... je euh, je m'avance à tâtons, mais, mais effectivement, c'est une régression du confort qui se pose là-dedans. Et, 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 et je... Euh je, je ne crois pas que la solution soit la sécession le micro-groupe, l'autonomie puis je ne pense pas de toute façon que ça se pose comme ça je pense qu'on se piège quand, quand, quand on fait euh, on, on pose le problème comme une opposition entre une solution qui serait commune et universelle qu'on pourrait mettre en acte par un mouvement collectif, une masse consciente qui s'approprierait des appareils de production y compris l'État et, 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 et qui produirait ce monde un qu'on sait qu'il existe déjà euh, versus euh, euh, un, un, un autonomisme singulariste, sécessionniste. Euh, moi, je refuse de poser cette, cette alternative-là. Euh, ce que j'ai essayé de proposer, euh, euh, ce, ce que je cherche en tout cas dans mon travail, euh, c'est à montrer que ce qui est commun et ce qui se manifeste dans cette impuissance euh, qui est diagnostiquée, qui est ressentie, c'est la séparation d'avec les moyens de production. C'est une formule simple. Moi, je, je, ma réponse, c'est ça. Je, quelle est cette impuissance? Elle, est, elle, elle manifeste la séparation avec les moyens de production et elle n'est plus capable de se nommer telle. Pourquoi elle est plus capable de se nommer telle Peut-être qu'elle n'est pas capable de remettre en question son rapport euh, au confort aussi, à la question du progrès. Euh, euh, D'une part, d'autre part, euh, je me ramène toujours à Walter Benjamin qui dit euh, euh, l'historien hein, matérialiste est un spectateur réservé des biens culturels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'identifier à l'État. Il ne faut pas s'identifier au confort, il ne faut pas s'identifier à la technique euh, euh, et, et poser le problème comme ça. Euh, on, euh, ce qu'on fait, c'est une histoire des vainqueurs et, et, et peut-être que je le comprends comme ça, le malaise de dire euh, « il n'y a qu'un seul monde ». Mais non, il n'y a pas un seul monde, il y a des privilégiés, il y a des gens démunis et, 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 et c'est ça qui choque là-dedans. Euh, euh, cette posture qui dit nous sommes égaux même si je suis privilégié, il, il y a quelque chose, il y a quelque chose de, de, de dégoûtant là-dedans si on veut. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut pas remettre en question notre identification au privilège pour la comprendre, la formule il n'y a qu'un seul monde. Qu'est-ce que c'est que ce privilège de déposséder auquel on s'accroche de, de manière tragique et, 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 et dont on veut faire participer ces pauvres humains qui en sont exclus? Euh, euh, il me semble que l'impuissance est aussi une impuissance à ne pas s'identifier à l'État, à ne pas s'identifier à la technique, à ne pas s'identifier au, au progrès et, et à ne pas s'identifier au vainqueur. C'est certes un chemin mineur, mais ce, ce, ce n'est pas un, che, un chemin sécessionniste. C'est juste un chemin peut-être euh, euh, difficile à envisager. Euh, euh, et donc... Euh, il me semble qu'il y a encore des étapes de destruction à accomplir parce qu'on s'en fout de, de, de destituer ceci, ceci et ceci et cela. Ce qu'on n'a pas destitué, c'est la valeur. Puis, puis euh, le statut de privilège euh, auquel on s'accroche, qui fait qu'on est impuissant à penser l'émancipation, euh, euh, je pense qu'il a à voir avec la théorie de la valeur qui est en cours, euh, euh, disons, dans, dans, dans notre civilisation. Et, et moi, je veux... Euh opposer une pensée de la valeur à, à, à une pensée des usages. Puis après, certainement que ce n'est pas à moi de dire aux gens comment vivre. Euh, ça ne veut pas dire que euh, ces vies-là euh, qui vont s'expérimenter dans l'usage euh, pour la destruction de la valeur ne seront pas ensemble dans un même monde. C'est une, une observation sur euh, l'absence,
11: alors j'ai bien compris, l'impuissance, la déploration, je ne connais pas la philosophie, mais j'avais envie de dire... Euh, Peut-être faut-il ressortir de la caverne et peut-être mettre à l'épreuve la philosophie au moins. Alors on va parler des singularités parce que c'est pas la question des singularités mais c'est aussi la question des situations parce que je vous entendais parler en disant un seul monde mais on pourrait dire par exemple qu'il n'y a pas forcément une seule France vu les écarts de droit de situations dans lesquelles vivent les gens, qu'on ait des papiers, qu'on n'ait pas de papiers, euh, euh, qu'on vive en banlieue ou qu'on n'y vive pas. Et je suis... On, est, on vit quand même dans un état d'urgence. On ne peut pas dire que la question de la police soit neutre. Et en fait, ce qui me frappe, c'est... Euh, J'ai bien compris qu'on pouvait redisposer la question du parti, de l'antagonisme, de Lénine et tout ça. Et que si ça, c'est clos, qu'on s'arrête là parce que c'est la question de l'impuissance qui rend impossible tout simplement de penser le contemporain pas dans les singularités, mais simplement dans certaines de ces situations euh, qui sont euh, celles dans lesquelles on, on vit, et qu'il n'y a aucun, quasiment aucun propos sur ça euh, et que, à ce moment-là, en tous les cas, c'est incapable de s'articuler. Je dis pas, euh, moi, l'émancipation, j'y crois pas, je pense que, enfin, c'est pas que j'y crois pas, j'aimerais bien, mais c'est pas une de mes catégories, enfin, je vois pas ça, les choses comme ça. Mais au moins, d'avoir que la philosophie puisse avoir quelques énoncés sur le contemporain, et pas juste de, de dire l'impuissance. l'impuissance de l'émancipation, c'est continuer à pleurer la révolution qui n'a pas eu lieu, quoi. Bon, ben très bien, mais euh, c'est quand même pas l'ensemble des possibles euh, à la fois et de la pensée et de la politique. Et c'est cette absence-là qui... Euh, voilà, qui me, qui me frappe un peu en fait, que, que j'aime beaucoup Lénine, j'aime beaucoup Que faire, je trouve ça très très bien. Et puis c'est... Comme pour euh, le, le rapport que Sophie Wannich pose pour la Révolution, ça peut servir aujourd'hui, mais pas dans ce rapport euh, finalement complètement euh, fort clos dans la philosophie comme idée sur elle-même, quoi. Sinon... Euh, Sinon, le conflit, c'est une pure idée. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh, une pure idée au sens que c'est une idée sur elle-même. Euh, et euh, je ne sais pas, ce n'est pas exactement la paix en France non plus. Quoi. Je, je, en tout cas, pas pour tout le monde. Donc, avant un seul monde, on va essayer de penser
12: une seule France, par exemple. Merci. Euh, oui, non, c'était pour revenir sur l'intervention de Maria que j'ai trouvé vraiment rigolote. Ça m'a fait rire, sourire. J'ai vu de l'introduction de, de la critique, euh, de critique par rapport au mouvement qui se passait, etc. Mais à la fois, j'ai trouvé ça extrêmement dangereux, en fait, de la part d'un philosophe ou d'un historien, de poser comme ça, euh, à un moment donné, des fictions régulatrices, euh, comme vous les appelez, euh, dans une sorte de bilan négatif, alors que euh, ça fait fort longtemps, en tout cas euh, à Paris, qui ne s'est pas passé, enfin, euh, voilà, une... Euh, un essor comme ça de la plèbe, de manière plus ou, moins, plus ou moins, malgré tout, efficace, en fait. Et je me disais, oui, d'accord, alors cet instant, orgiaque ces pour une fois, en fait, elles se sont déplacées, elles se sont déplacées de l'individuel au collectif, et que c'était en ça que c'était une nouveauté. Donc c'est-à-dire, je suis désolée, mais l'introduction du scandale, il, il s'est passé. Qu'est-ce que c'est une manifestation Pourquoi une manifestation offensive Qu'est-ce que c'est un carnaval politique Enfin, tout, toutes ces choses-là euh, ont été de, de l'ordre du scandale. Donc, euh, moi, je, je me disais, attention quand même, de ne pas figer aussi l'histoire euh, dans des, des fictions euh, qui ne sont, qui, enfin, dont nous, on ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas figées comme ça. Et euh, moi, je trouve que euh, voilà, le genre de bilan négatif à un moment... Euh, qui est à construire, qui va encore peut-être durer deux ans, trois ans, quatre ans. Vous voyez, le, la chose, elle est en processus. Paris a été... Enfin, euh, la France est, est en ce moment, en tout cas, extrêmement puissante au niveau de la résistance. C'est le pays euh, où ça se passe avec, avec euh, pas mal d'autres pays en Amérique latine et en Grèce, euh, comparé à d'autres pays. Donc, il faut aussi faire attention de ne pas sous-estimer nos forces. Et euh, voilà. Euh,
8: alors, je, je, je voulais euh, rebondir sur plusieurs points. Euh, d'une euh, je ne crois pas que j'ai fait la critique des mouvements Moi, je ne crois pas que c'était ça ce dont je fais euh, alors fiction régulatrice oui j'en ai parlé de fiction régulatrice euh, mais dans, dans quel sens je vais essayer de, 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 de reprendre de manière encore euh, un peu simple ce que j'ai essayé de dire pour mieux m'expliquer euh, parce que ça a été évoqué, est-ce que tout ça euh, nous amène à une praxis euh, Ça a été évoqué, oui, on sait, on, on a une multitude de luttes, comment faire pour trouver une subjectivité qui nous unit, etc. Moi, en face de ça, j'essayais de dire un truc très simple. Pendant longtemps, ça durait presque un siècle, euh, on avait une idée de l'émancipation, de ce qu'on voulait faire. Et donc, une théorie globale qui expliquait à peu près tout et qui nous disait, à partir de ça, c'est cette praxis qu'il faut faire. Et on l'a pratiquée longtemps avec des organisations. On a acquis des choses sur plusieurs coins du globe, etc. C'est etc. Une... ce que j'appelais... Le vertical, qui était assez surplombant, parce qu'il expliquait toute la totalité, même si la totalité, c'était une totalité en lutte, blablabla, on peut faire beaucoup du blablabla, mais c'était un truc très englobant, qui comprenait tout, et qui nous disait « les gars, il faut faire ça ». Donc il y avait un « il faut faire ça », une prescription de la praxis, comment il fallait faire. Tout ça commence à bugger à un moment donné, parce que le « il faut faire ça », conduit des contres de concentration, conduit des gens qu'on emmène dans les prisons, on leur coupe leur tête, il y a pas mal de choses qui se passent mal dans il faut faire ceci. Et on commence à euh, avoir une espèce de, de, de renversement de tout ça, et aujourd'hui c'est assez indicatif, et hier c'était aussi assez indicatif, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On dit tout le temps, il faut pratiquer, partir des pratiques. Il faut partir du micro-récit, il faut partir de, 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 de l'expérience singulière, il faut partir de là où ça se passe. Il ne faut pas donc prescrire d'en haut. Et ça donne, d'ailleurs ça donne un colloque qui a dans un premier temps les expériences. Et après la théorie va venir. Quand la théorie arrive, à un moment donné ou à un autre on va demander et alors comment faire maintenant Donc on est face à un choix. Ou bien on demande une théorie qui restaure un ancien modèle, elle veut parler d'autrement, elle peut utiliser la déterritorialisation si elle veut, ou elle veut utiliser tel ou tel concept, peu importe, mais on lui demande à cette théorie Ok, là on a compris le diagnostic, dis-nous qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ou bien, ce que j'ai essayé de dire, alors, ou bien ça c'est un geste restaurateur par rapport à, 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 à qu'est-ce qu'on pose comme question à la théorie, qu'est-ce qu'on lui demande. Ça c'est une restauration. « Restaure-toi, remets-toi euh, et dis-nous maintenant ce qu'on veut faire. » Ou bien dans une autre espèce que j'ai nommée, que, nommé, que c'est aussi une fiction régulatrice, c'est-à-dire c'est ce n'est pas non-théorique. Fiction, ça, ça a les deux, Ça, a à la fois les pratiques et les théories. Et, et, et qui est quelque chose de partons du micro-récit, et à un moment donné, ça va émerger, ou je sais rien. Mais en fait, tout ça, ce qui se passe, c'est assez bien. Et encore une fois, encore un, une réunion, et en fait, ça va surgir, le commun, où, en fait, où on avance quand même un petit peu. Euh, et ce qui est un mode très... On ne doit partir que de l'horizontal, et il faut rester couché à l'horizontal. C'est-à-dire, il faut à aucun moment qu'il y ait des... des, des tout ce qui peut suggérer une quelconque euh, positivation qui, tout de suite, est ramenée à attention, trahison, attraction, restauration, attention, ceci et cela. Et pour terminer, parce que je fais très long, euh, moi, dans ce que j'entends de, de texte de Badiou, j'entends plusieurs choses problématiques, mais j'entends quelque chose qui, qui, qui ramène un petit peu... à un truc euh, un peu classique euh, marxiste qui, qui, qui est celui du symptôme. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Freud racontait que ce n'est pas lui qui invente qui les symptômes euh, c'est Marx, blablabla. Bla bla. Bref, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Ce que j'entends d'un Badiou, c'est qu'il y a des luttes, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus symptomatique et il faut concentrer nos forces sur ces endroits qui font symptôme dans une situation donnée. Dans chaque situation donnée, il y a des symptômes. C'est-à-dire, dans une université, peut-être le symptôme même, c'est les femmes de ménage qui n'ont pas de contrat, etc., etc., et que quand il y a une université en émulation, il faut aller toucher les symptômes. Parce que c'est le point névralgique un petit peu de cette situation-là. Parce que de toute façon, on a tellement de luttes, si vous, avez un, si vous êtes un militant consistant, avec, le matin, il y a un truc pour le Mexique, l'après-midi, il y a un truc pour la Grèce, le, le, le soir... Il y a, en tout cas, dans cette fragmentation des luttes, ce que j'ai essayé de dire, c'est que ou bien on revient dans une espèce de restauration essentielle qui va nous dire l'essence du conflit, c'est celle-là, et donc, il faut abandonner les autres conflits parce qu'il n'y a qu'une seule qui compte et il faut que tout le monde aille à ce conflit-là. Donc, là, on est dans une vraiment restauration d'une logique. Il y a innocence, il y a un café, il y a une caféine. Ou bien... Euh, alors, la notion du symptôme, je ne veux pas y revenir, mais je voulais juste expliquer en quoi, pour lui, ça fait torsion, la question de l'immigration. Je ne reprends pas l'argument de, de Badiou. Moi, j'aurais tendance à dire... Euh, et ça, vous, vous prenez, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas vraiment une théorie qui dit ce qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression, dans les situations dans lesquelles je me trouve, que si... Euh, et je prends une, un exemple d'université qui est plus facile que l'exemple de la Grèce, qui est plus facile que l'exemple... Donc, je fais exprès de prendre une situation micro pour parler de ce que je veux. Alors, si dans le micro, on s'occupe tout le temps que du, du symptomatique on risque de ne pas gagner grand-chose parce qu'on on risque de ne pas renverser totalement et faire que les femmes immigraient euh, de ménage sans contrat. Là, 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 là. Donc si on ne fait que ça, on est un petit peu dans une espèce de fétéchisme euh, sans État, sans institution, sans, sans quoi. On est, on est dans le sens dans le, et on est dans le... Nous, on a trouvé le symptôme et on est dans une espèce de, de purée. Le symptôme, c'est ça, il faut que ça. L'autre, c'est un peu... Beaucoup trop stratégique. Qu'est-ce qu'on peut obtenir Une salle. Bon, peu importe si la salle, bon, c'est pas la fin du monde, enfin, c'est pas la, 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 la plus grande victoire du monde, mais c'est quand même quelque chose dans les rapports de force qui, qui peut, peut s'obtenir. Donc, on a, on a deux extrêmes. Des choses qui peuvent s'obtenir parce qu'on a un rapport de force dans l'université en un mouvement qui peut faire qu'aujourd'hui, on a un rapport de force qu'on n'avait pas il y a deux semaines ou il y a trois ans. Donc, on peut obtenir une salle. Euh, ou bien donc les gens ils vont se consacrer sur des, des buts réalisables mais alors le, le pari ça va être est-ce que les buts réalisables vont tuer le tiers exclu et donc le symptôme l'oublier complètement et faire juste la fête dans la petite salle occupée ou est-ce qu'on va être des puristes on va s'occuper que du symptôme sans aucun objectif concrète du rapport de force concrète actuel maintenant et, et le but c'est quelque part d essayer de jongler entre les deux c'est-à-dire des buts réalisables, que des mouvements devraient se poser dans des rapports de force concrètes, sans que le but, donc, sacrifie les moyens au sens du tiers exclu que j'ai essayé de parler, c'est-à-dire à chaque fois, quelle est le, la part des sympas, pour parler avec, comme l'autre dirait, euh, ou du tiers exclu, etc., etc., Quel est, on peut obtenir une salle, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment le symptôme de notre situation qu'il faut qu'on arrive à nommer. Je ne sais pas si ça fait quelque chose, mais...
4: Merci, Maria. Um, i I, I want to react to what I understood um, Sophie's um, comment a minute ago to be regarding um, defeat and dispersion and um, this um, general sense of, of so much lacking even on an empirical level and what can we do um, and it seems like um, nothing ever goes to a victory and you know essentially just a kind of general um, comment, I think, of coming out of a position of, um, it seemed melancholic and um, a little bit um, hopeless. And um, I think there are at least two ways to think about that. And one is, um, if, we, if we begin focusing on any um, conflict or problem, As an individual, it will of course be hopeless. It can only be any kind of move forward or even any kind of effective defense can only be, or effective resistance, can only be collective. And as soon as we think of any work that we do, whether or not it's academic or political, but as part of a larger collective, then, the hopeless, then it's not quite as hopeless. It's not, it's your one Um, element of something much much larger and you're contributing one bit or one is contributing a small bit in a larger struggle and consequently and this is my second point I think that the hopelessness comes when our conversations are conversations of um, um, disparate intellectuals or disparate activists in a milieu rather than conversations among those who can um, organize themselves tactically to make an intervention. So the frustration comes from um, settings where we're not actually trying to do something or form a strategy, we're just reflecting, um, which is also why um, I argue for the party. <laughs>
5: C'est léninisme, euh, effectivement, mais revisité. Non, mais elle voulait juste réagir à ce qu'avait dit Sophie Vanich tout à l'heure sur euh, la défaite, la mélancolie, la sensation un peu de sans-espoir qu'on peut avoir par tout ça. Bon, quelque chose d'assez simple, c'est que c'est effectivement, on sait bien que si on, y, on y pense, si on s'y concentre en tant qu'individu ou de façon isolée, on ne peut que sentir très fortement cette défaite et qu'elle peut devenir toute autre chose si on arrive à se placer sur un plan, si on participe à un collectif un peu plus large, si on a l'impression de s'inscrire dans une dynamique un peu plus... Vaste qui nous sort un peu de cette sensation d'écrasement et de sans-espoir qu'on peut ressentir, la première remarque, et qu'en même temps, nos sensations comme ça de sans-espoir ou de défaite, elles viennent aussi quand nos conversations sont soit contre-activistes, soit contre-intellectuels, contre dans un, disons, pas tant parce que ce serait que des intellectuels que des activistes, mais plus parce qu'elles se discutent en dehors de la question de l'intervention, on n'est pas en train de construire une forme d'intervention politique ou de trouver quoi faire immédiatement, et que ça provoque, disons, une sensation de frustration immédiatement, quoi. on n'est pas en train de se dire tout de suite, là, comment on va s'organiser, on est plus en train de réfléchir. Et que ça crée presque, à cause du setting, des fois, de ces discussions-là, ou de l'installation, une certaine frustration de ne pas être en train de réfléchir immédiatement à l'intervention. Je dirais quand même que c'est des moments importants. D'où Do ah, oui. le parti. <rire> Et euh, d'où le parti.
13: Pardon. Peut-être ça va paraître un peu bizarre, parce que ça a peut-être plus de sens tout à l'heure, euh, peut-être un peu moins maintenant, je sais pas, je, je risque d'être un peu brouillon aussi, mais... Euh, en fait je voudrais revenir sur l'intervention de, de Maria, moi il y a un truc qui m'a un peu posé problème, euh, à moins que j'ai mal compris peut-être, mais c'est de l'idée de poser une opposition entre euh, euh, une pensée stratégique et une pensée préfigurative. Et en fait ça me pose problème parce que j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'articulation des deux qu'il y a quelque chose qui se, qui se joue dans euh, le travail de l'augmentation de notre, pui notre puissance. Et euh, en fait je dirais qu'on parlait de, là, de la sécession tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y, qu y a une vision de la sécession ou de la désertion comme pensée un peu euh, de travail vers l'autarcie... Euh, et, et qui, qui, qui amènerait une certaine forme d'inconséquence de, de, politique dans le sens où elle serait euh, l'espace pour qu'un un un petit nombre de personnes arrivent à travailler, à avoir un, 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 une zone un peu de, 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 de confort ou de souffle, euh, mais que ce serait des, des, des formes autarctiques et qui ne chercheraient, qui chercheraient pas en fait, à s'extraire et à, à se penser dans un, dans un, un espace plus grand. Euh, moi, au contraire, j'ai l'impression que l'idée de la sécession ou de la, ou de la désertion, c'est plutôt... Euh, une manière de partir de, euh, de ce qu'on vit directement, d'essayer d'avoir de, une emprise directe sur euh, des choses simples euh, qui touchent nos conditions d'existence et euh, qui sont effectivement imparfaites et incomplètes, mais qui, euh, qui euh, sont un, 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 un point de départ, un endroit où on peut ensuite euh, travailler à s'organiser plus largement dans une vision euh, euh, stratégique, euh, et dans ce qu'on qu a nommé un peu hier et, et encore ce matin dans l'idée d'un travail de composition et, et j'ai l'impression que c'est précisément cette articulation là entre euh, une dimension préfigurative c'est à dire euh, 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 ce, essayer de, de trouver dans nos formes de vie dans nos, dans nos modes euh, actuels d'être euh, les, les choses qu'on voudrait voir advenir plus largement et d'articuler ces choses là avec euh, une, une pensée euh, plus globale et une pensée stratégique en relation avec euh, d'autres composantes du, euh, du corps social euh, qui sont pas exactement sur les mêmes lignes et c'est pour ça que je pense que la, la distinction que posait Edouard euh, euh, ce matin sur euh, le rapport d'hostilité avec un antagonisme fort et, euh, euh, et euh, un rapport d'une euh, certaine forme de conflictualité avec les différentes factions c'est ça aussi qui permet de, de, de penser le rapport de... de euh, c'est aussi cette distinction-là qui permet de penser euh, le rapport de composition et euh, éventuellement d'extension de, euh, de, de, euh, des. Euh, pardon, je me perds un peu, mais euh, d'extension d'une pensée de la sécession qui serait un peu plus large, donc dans, dans un désir de puissance. Euh, J'ai l'impression, moi, de ce que je vois, alors pas en tant que philosophe parce que c'est pas du tout là d'où je viens, mais plutôt euh, euh, plutôt en tant que, euh, que militant qu'il euh, que y a un espace de euh, que là en ce moment il y a aussi des choses qui se jouent dans la manière de se penser politiquement euh, à l'intérieur euh, du mouvement ou de ce qui semble être un embryon de mouvement, alors probablement pas encore un mouvement révolutionnaire mais enfin de ce qu'on pourrait euh, penser euh, être euh, de, de ce que certains appellent euh, le cortège de tête un peu dans la continuité de... de du mouvement en loi travail et qui est l'idée aussi d'essayer de, de de tenir euh, les choses de, de, de maintenir les choses qui nous ont tenus ensemble dans la diversité de nos modes euh, d'être euh, au sein du mouvement et euh, de, euh, de tenter dans euh, ce travail-là euh, d'améliorer nos capacités à l'autonomie matérielle et à l'autonomie politique et, euh, et même euh, d'augmenter nos capacités de production mais aussi d'augmenter la qualité de nos productions. Et j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une de, de, pensée stratégique et préfigurative qui, euh, qui tend à travailler à la puissance. Et là, je pense que c'est en ça où moi, je ne me retrouve pas dans une partie des, 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 des discussions qu'il y a.
0: Merci. Juste, alors une réponse très succincte très de courte. Maria. Ce sera la dernière intervention de la soirée, parce que tout le monde parle, tout se crever. Et, euh, et alors vraiment mais alors, ouais, ouais, non, mais non, mais
8: très, très rapidement euh, moi je n'ai pas dit qu'il faut faire du stratégique et pas du préfiguratif j'ai essayé de dire qu'il faut les deux et encore une fois euh, parce que ça a été posé parce qu'il nous faut un peu de puissance ce que je, ce que je vais pouvoir vous dire en cinq mots c'est que eux ils ne se débarrassent pas pour s'unir alors que nous, on joue sans cesse nos divisions. Et j'essayais de dire qu'on a une division qui dit élection pieds à con, et donc ils vont laisser Trump passer, Erdogan passer parce qu'il y à con. Et il y a les autres qui disent ah ben non, euh, le vrai, c'est euh, euh, reconstruire un parti, etc. Et les, les deux forces. On n'arrive pas. C'est pour ça l'exemple de l'université avec la, la salle occupée. c'est Il faut tenir à la fois sur la salle occupée et sur la femme des ménages. C'est-à-dire, il faut qu'on s'unisse, à la fois sur des buts stratégiques et sur du, du préfiguratif. Il ne faut pas qu'on sacrifie. Une restauration, c'est on restaure du stratégique. Donc, on refait Syriza, s'il obtient le, le gouvernement, bah, tout est bon, on rentre chez nous. Ah, par contre. On n'a pas eu le temps de, de le faire, mais dans cette, euh, dans cette sans arrêt euh, récit de la défaite, il faut peut-être aussi aller voir où ça s'est défait, qui n'est peut-être pas forcément là où on a tendance à, à croire que la défaite de Syriza, c'est le jour où le mec, il, il pose sa, sa, sa signature. Même réfère où ça se joue, ce genre de défaite, et n'est pas arrêté avec les divisions puristes, euh, ou bien un mouvement de place doit se verticaliser devenir euh, parti politique pour gagner les élections, ou bien il faut aller dans une zade désertée, etc. Je veux dire, il faut qu'on s'unisse, c'est ça une puissance et faire le grand écart. C'est parfait.
0: Juste parce que Jody voulait 300 ans. 3 3, mais pas plus. 3. Et une, d'accord. On a fait un deal. Et 3 pour. 1 pour.
4: D'Alice. C'est une réponse à Sophie. Nous avons été engagés, mais nous continuons à faillir. Voilà. Donc, c'est la vie, right? Nous vivons et puis nous nous perdons. Donc, tout va être un faillir. Second, and this might be a difference between you know the U.S. and France right now, um, but in fact we're seeing even in the midst of all of this you know unbelievable, unbearable failure. Um, An upstirring of movements that have changed things. So Standing Rock was not just indigenous, it was a site of indigenous pushback against pipelines that brought together multiple different people and constituencies. Black Lives Matter is a class struggle, not simply just a race struggle. The struggle against um, police and imprisonment has been creating a cross-racial class political alliance. The um, March 8th um, International Women's Day strike articulated, particularly in the US, um, a, um, you know, multiple multiple race, multiple gendered class struggle in the name of a feminism for the 99%. So I think that we're seeing um, actually new creativity in a desire for power.
0: Dali, Voilà.
1: Dali. Mon espoir, c'est que la théorie euh, euh, s'entête toujours à ne pas donner des ordres, même à qui le demande.
0: Merci beaucoup d'Ali, c'est parfait comme Merci. 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 Merci.